Recuerda, estamos estudiando sobre los viajes misioneros de Pablo. Algunas de estas cosas para nosotros se nos hacen un poquito diferente porque no, no, hemos, uh, no estamos acostumbrados a esto, pero aprendemos bastante sobre lo que es ser un seguidor de Cristo y como iglesia lo que es el llamado nuestro. Y hemos comenzado a hablar sobre el viaje misionero de Pablo, el primero de ellos, de tres de ellos, y vamos a leer desde el versículo 13, Hechos 13, 13 en adelante. Y sabiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge, Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de cuarenta años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien también, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién pensáis que soy? ¿No soy yo él? Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de, de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, le pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pude, pudisteis ser justificados en, en él es justificado todo aquel que cree mirad pues 
que no venga sobre vosotros los que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Al día siguiente, el día, di, siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé hablando con de nuevo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, He aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo se regocijaron, regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Oramos Señor gracias te damos en esta mañana por este tiempo que nos permites de abrir, leer tu palabra y aprender de ella. Pedimos que esta mañana nos hables a través de ella, uh, de la vida de Pablo y estos viajes que él llevó a cabo. No son viajes que simplemente hizo para que nosotros leamos y disfrutemos. Es, es lo que tú quieres que nosotros hagamos como tu iglesia de llevar el evangelio a las personas que no te conocen todavía, aquellos que no han escuchado antes el mensaje de salvación. Y hacerlo de manera, Señor, confiando en tu Espíritu Santo que hará la obra a través de nosotros. Rogamos que esta mañana sea un pasaje que nos ayude y nos anime a cumplir la misión tuya que tú nos has dado. Agradecemos por lo que estás haciendo en nuestra vida y en nuestro medio. Y rogamos que lo sigas haciendo para la gloria tuya. Gracias por el tiempo que podemos tener juntos. Agradecemos por lo que ya hemos podido celebrar juntos. Uh, cantando cantos, dando lo que tú nos has dado y también conviviendo como hermanos en Cristo. Rogamos ahora que bendigas la palabra tuya que es proclamada. En el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Comenzamos la semana pasada hablando sobre el primer viaje misionero de Pablo. Recuerde que eh, son tres viajes que él va a hacer y aquí estamos mirando el primer viaje misionero de Pablo y lo que sucede la semana pasada empezamos a hablar sobre este tema de quiénes son misioneros. Eh, es más, tenemos aquí a la, la misionera, ¿dónde está? Ahí está. ¿verdad? Ella es misionera, es de México y es misionera en México. Y es con las personas indígenas. Ella es misionera, fue enviada por Dios, llamada por Dios para llevar el Evangelio ahí. Pero hablamos la semana pasada que nosotros también somos enviados. Y eso no quiere decir que tenemos que irnos 
inmediatamente puede que Dios nos llame a otro lugar pero mientras estemos donde Dios nos ha puesto ahí donde Dios quiere que nosotros llevemos el mensaje del evangelio y preguntábamos la semana pasada qué es lo que hace un misionero y hablamos varias cosas sobre esto eso es lo que hacen misioneros está la mirando en la pantalla qué es lo que enseña este texto comunica y predica enseña las buenas noticias las buenas nuevas de Jesucristo comunica una manera de vivir en Cristo e integra a los nuevos creyentes en una nueva comunidad eso es lo que hace un, un, un misionero la semana pasada lo miramos en la vida de Pablo Bernabé y aún Marcos que se añade también como ayudante hablamos de que los que son misioneros son llamados por el Señor en la iglesia es ahí donde reciben el llamado para llevar el mensaje Dios usa a la iglesia para confirmar ese llamado es lo que sucedió en la vida de Pablo y Bernabé miramos que la iglesia los confirmó después de haber ayunado, orado, les impusieron las manos y los enviaron y salieron ellos a predicar el evangelio y es lo que miramos la semana pasada llegaron, proclamaron la palabra de Dios sus hermanos no llegaron para hablar lo que ellos pensaban llegaron para hablar la verdad de Dios, el evangelio del Señor que el Señor nos encomendó que llevemos a todas las naciones entonces ya hemos mirado hasta ahí ahora esta mañana miraremos cómo es que ellos enseñan a las personas que son religiosos la verdad del Señor, el Evangelio y miren los versículos 13 a 43 que es lo que vamos a mirar en esta mañana hasta el final del capítulo llegaron ellos hasta este lugar de Perga llegaron a Antioquía de Pisidia ese es otro lugar, Antioquía hay varios lugares, esta no es la Antioquía de donde ellos habían salido es Antioquía de Pisidia que actualmente es el área de Turquía cuando han escuchado estos, estos días acerca del terremoto, ¿verdad? En Turquía, los viajes misioneros de Pablo mayormente su, surgieron en esa área de Turquía. Es Pisidia todavía existe, esa, esa ciudad es muy pequeña hoy día, es realmente es irreconocible como era en ese entonces. Pero ahí llegaron, ellos han viajado más o menos 150 millas, cinco días de camino de Chipre a Antioquía, de Pisidia. En este lugar había una minoría de judíos, no habían tantos judíos como uh, en otros lugares. Era una ciudad muy idólatra que había sido dedicada al dios Luna. Y como dije, esta es la ciudad de Turquía hoy día. En el proceso en la sinagoga, como ve, Pablo va y entra en la sinagoga. ¿Cuál era el proceso de entrar a una sinagoga? Son los, los judíos religiosos y personas que también habían decidido seguir uh, el, el judaísmo. Y el proceso de la sinagoga era que obviamente habían lecturas de la escritura, hacían varias lecturas, oración, lectura, pero llegaba un tiempo de la exposición o lo que hoy día llamamos como la predicación. Y durante ese tiempo se le permitía generalmente a visitantes, obviamente visitantes sabían que entendían que eh, eran personas que o entendían el judaísmo o eran parte del judaísmo, y se les permitía tiempo para compartir. Miren lo que sucede en el versículo 17. Dice que el versículo 16, si usted va ahí, le, le mandan a decir, ven que Pablo está ahí, le dice, hey, tiene algo para decir. Y Pablo levantándose, echa señal de silencio, con la mano dijo, varones israelitas, los que teméis a Dios ahí. Otra vez, ¿quiénes están presentes? Judíos que habían creído en uh, el judaísmo y habían prosélitos o personas que habían, estaban interesadas en conocer más del judaísmo. Algunos habían ya sido... Uh, ya eran seguidores del judaísmo, otros estaban en ese proceso. Pero, ¿qué es lo que hace Pablo al llegar y le permiten esa oportunidad? Sería buena pregunta para nosotros, si nos invitarían a nosotros a hablar al grupo de religiosos, ¿qué diríamos? ¿Qué les compartiríamos? 
¿Qué sería el mensaje que les compartiríamos a ellos? En este caso, Pablo está mirando a estas personas, son judíos, la mayoría de ellos, y entienden lo que es el Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos. Para ellos esa era la escritura de ese entonces. Lo que va a hacer Pablo es va a presentarles el Evangelio, pero no va a ser directo inmediatamente, va a darle la narración histórica desde el éxodo hasta el tiempo de David. Eso es lo que miramos en los versículos 17 a 22. ¿Qué hace Pablo? Les empieza a hablar a estos religiosos cómo es que Dios ha escogido el pueblo de Israel, y cómo los sacó de Israel, cómo los llevó a la tierra prometida y cómo también les dio un rey. Miramos, leímos esta mañana ahí lo que habla cuando escogió a David. ¿Y por qué lo hace Pablo? Porque Pablo va a mostrarles algo muy importante. Mira el versículo 23. Habiéndoles narrado sobre eh, la historia del de pueblo de Israel desde Éxodo hasta David, ¿qué es lo que va a mostrar Pablo? Versículo 23 dice, de la descendencia de este, ¿de quién está hablando? De David. Dios le había dado una promesa a David. En 2 Samuel 7, 12 al 17, ellos habían recibido, Dios le da una promesa a David que de la ascendencia de él vendría un rey que sería rey para siempre. Y no era David. Eso es lo que va a arguir Pablo, que no es. Es más, va a arguir Pablo que el que, el que prometió Dios a David era Jesucristo. Él era el Salvador prometido. Eso es lo que va a arguir de aquí en adelante. Dice, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y mira el versículo 24, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Narra cómo sucedió ese, el proceso cuando llegó Juan, predicó ese arrepentimiento. Versículo 25, más cuando terminaba Juan su carrera dijo, pregunta, ¿quién es? Se quedó, estaba un poco confundido, él sabía, ¿quién es? ¿Será, ¿Será que él es el Mesías? Y dice, no, no era él. Dice, al que viene de, de mí, después de mí, no soy digno de desatar el calzado de los pies. Versículo 26, mire lo que dice. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que de entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Pablo está predicándoles el Evangelio. Está dado el contexto histórico, le dice, a través de David vendrá el Rey Eterno, pero le dice, este se ha cumplido, esto se ha cumplido en Jesús, el Salvador. Y dice, a él él el que a ustedes se les ha sido dado. Y esta palabra que yo estoy diciéndole a ustedes es la palabra de salvación para ustedes. Sigue hablando Pablo en versículo 27, cómo es que Jesús fue matado por los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, en versículo 27. Y dice que esto es lo que Dios había profetizado en el Antiguo Testamento, en las profetas. Y es muy interesante que estos religiosos, a pesar de que tenían estas verdades, la profecía bíblica, tenían los profetas, no habían entendido quién era el Salvador o que Él había venido y había muerto. ¿Sabes? Es común. Podemos hacer la comparación hoy día a personas que son muy religiosas. Si usted va afuera y pregunta a las personas hispanas y le pregunta, ¿usted cree en Dios? La mayoría diría que, sí, yo creo en Dios. ¿Cree en Cristo? ¿Qué diría? Sí, creo en Cristo. Se les pregunta, ¿crees tú que Cristo murió y resucitó? ¿Qué diría? Sí, ¿cierto? Entonces, bueno, serán creyentes. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta realmente? 
Lo que falta es que ellos ¿qué? crean el mensaje que Dios les está dando a ellos. Y estos los judíos, algunos de ellos ni siquiera habían escuchado esto, pero no entendían las Escrituras. Eran religiosos, pero no entendían que Jesucristo, el que ellos habían escuchado, que había muerto, había sido entregado por los religiosos. Versículo 28, Pablo dice que sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Eso es lo que hicieron con el que había venido de parte de Dios para cumplir la profecía bíblica como el Salvador. Y en el versículo 29 dice que fue puesto en un sepulcro. Y mire lo que dice, versículo 30, más Dios le levantó de los muertos. Es muy importante que Pablo dice, si este es el hombre que vino, los líderes religiosos le mataron, le pusieron en el sepulcro, pero Dios le levantó de los muertos. Es más, sigue hablando Pablo sobre la resurrección, versículo 33, la, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, dice, a nosotros resucitando a Jesús. Y Pablo va a arguir de aquí en adelante es que la, la profecía que Dios dio a Israel de ese rey que iba a venir, que lo, lo, lo cita en el Salmo 2, que es un Salmo mesiánico que habla de, de uno que no va a haber corrupción. No está hablando de David como rey, está hablando de un Salvador que vendría, que moriría, resucitaría y no miraría corrupción al ser puesto en la tumba. Y eso es muy importante porque eso es lo que arguye Pablo y dice que fue cumplida en Cristo. Versículo 34 dice, en cuanto a aquel que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Pablo está mostrándoles con el Antiguo Testamento, que Jesús es el cumplimiento de la profecía bíblica de aquel rey que vendría, pero ese rey vino, murió y resucitó, y eso es lo que había profetizado el Salmo 2 y también otros textos, como Isaías 53. Y mire lo que dice Pablo en el versículo 32, si va un poquito más atrás, dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros Padres, ¿qué está haciendo Pablo? Está invitándoles. Este mensaje es para ustedes, escúchenlo. Es el mensaje de salvación. Es muy importante eso. Mire versículos 38 a 41. ¿Qué les invita a hacer Pablo a hacer? Versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Estos religiosos tomaban muy en serio su religión y estaban convencidos que para tener la salvación tenían que cumplir la ley. Ustedes lo han escuchado si han asistido algún tiempo en la iglesia. El judío era tan celoso, era que necesitamos cumplir esta ley, necesitamos obedecer, obedecer a Dios. ¿Usted escucha esto hoy día eso? Si le pregunta a alguien, una persona hoy día, un hispano sobre todo, le pregunta, ¿cómo puedes tú a entrar al cielo, por ejemplo. ¿Qué le diría? ¿Qué piensa que le diría? ¿Tiene alguna idea? Sí, cierto, estoy leyendo la mente de todos ustedes lo que me están diciendo. Le diría, tenemos que, ¿qué? Ser buenas personas. Tenemos que, ¿qué? Hacer buenas obras. ¿Cuántas horas? Nadie tiene la respuesta. Pero piensan ellos que si son buenas personas y cumplen, con las reglas, entre comillas, van a poder tener entrada 
en el reino de Dios, en el cielo. Estos judíos creían eso también. Creían que, que ellos tenían la ley de Dios, que la manera de justificarse delante era obedeciendo los mandatos, que eran cuando ellos hacían las listas, salían como más de 600 mandatos. Imagínense eso. Cumplí todos esos. ¿Y qué le dice Pablo? Es imposible hacer eso por medio de nuestra, con nuestra capacidad humana. Versículo 38, vea lo que dice. Que por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Es importante, porque para ellos el perdón de pecados venía a través de esos sacrificios que hacían constantemente. Y tenían que seguirlo haciendo porque sabían que no eran perfectos. Y necesitaban el, el perdón de Dios. Pero Pablo dice, no, es a través de Cristo que tienen perdón de pecados. Miren lo que dice también. De todo aquello que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados. Es más, la, la ley de Dios, lo que está haciendo Pablo es esto. Y lo puede leer en, en Romanos, por ejemplo, que es el libro clásico cuando él habla sobre qué es vivir uh, justificado delante de Dios. ¿Cómo se logra eso? Le dice, ustedes no pueden ser declarados justos delante de Dios cumpliendo la ley ¿saben por qué? dice porque ustedes no pueden cumplirla y cuando usted habla con personas y dice yo puedo hay que obedecer los mandamientos no, no puede obedecer los mandamientos ¿saben por qué? que no es posible humanamente no se pueden cumplir con esfuerzos humanos ¿qué es la respuesta entonces? ¿qué es lo que Pablo está diciendo? ¿cómo se cumple este proceso de ser declarado justo delante de Dios? dice mira lo que dice en él ¿en quién? en Cristo es justificado todo aquel que cree. Es en Cristo que encontramos la justificación delante de Dios. Es en Cristo cuando creemos en Él, es cuando recibimos el perdón y podemos ser declarados justos delante de Dios. Y Pablo es muy claro. Dice que es a todo aquel que cree. Esto está disponible para nosotros hoy día. Esta verdad que Pablo enseñó es también para nosotros y es muy importante esto que entendamos esto el evangelio es que Cristo murió resucitó de entre los muertos para que todo aquel que cree tenga que vida eterna y entienda que creer en él es depositar mi fe y confianza en él sabiendo que nadie más puede darme el perdón de mis pecados y eso es para todos nosotros es para hombres mujeres para niños niñas cierto Usted está aquí esta mañana, este evangelio es para usted. Si usted no ha creído en el evangelio, tiene que dar esto, tiene que creer este evangelio. Usted dice, bueno, yo he escuchado esto, ya lo he escuchado cien veces, pero sí, no, 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 no sé, no sé, no sé qué debo de hacer. Mire, mire lo que Pablo les insta a ellos a hacer. Mire lo que dice, versículo 38. <coughs> dice, por medio de él se anuncia perdón de pecados y de que de todo, aqu de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, aquí está la advertencia. Entonces, yo he escuchado el Evangelio, pero todavía no estoy convencido. Pablo les advierte que hay un peligro en escuchar el Evangelio y no responder al Evangelio. ¿Qué es? Mire, no venga sobre vosotros los que están en los profetas. Mirad, hombres preciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os lo contare. Está citando un libro en el Antiguo Testamento que ellos conocían, se llama Habacuc, Habacuc 1.5, donde Dios advierte al pueblo de Israel que Él va a hacer algo maravilloso 
que va a ven, venir a algo que Pablo dice, eso es la venida de Cristo y el hecho de que él vino como salvador. Ese es la, el cumplimiento está mostrando Pablo. Pero ellos habían escuchado este mensaje y Dios les está diciendo, ustedes tienen que escuchar este mensaje, es importante que lo escuchen y respondan porque voy a hacer algo maravilloso. Y si no lo hacen, es lo que está diciendo el pueblo, van a recibir castigo, el juicio de Dios va a venir sobre, sobre ustedes. Para ellos vino a través del destierro, literalmente, vinieron naciones y conquistaron a Israel, a, a todas las doce tribus. Pero mira, el mensaje era de cuidado, si tú escuchas el mensaje de Dios y no recibes el mensaje de Dios, porque Dios va a traer también juicio divino. Vamos a mirar más adelante que Pablo en varias ocasiones también va a hablar sobre juicio. ¿A través de quién vendrá ese juicio? Arguye Pablo y Pedro en el libro de Hechos, a través de Jesucristo. Jesucristo es el que va a juzgar también a nosotros si no creemos este mensaje de salvación. Pero lo que quiero que entendamos es, es más que, muchas veces pensamos en castigo. Ah, oh, castigo, es que Dios me va a castigar. No, Dios quiere que escuches el mensaje de salvación, de buenas nuevas, que te va a liberar a ti y darte la salvación, perdón de tus pecados, la vida eterna, pero también tiene que mostrarte que sí hay consecuencias cuando tú decides no responder a ese mensaje. Pablo les advierte esto y esa es la misma advertencia que nosotros también debemos de advertir a las personas cuando compartimos el evangelio. Mire lo que dice más adelante en, capítulo, en el versículo 43. Dice Pablo, les predica el evangelio. Recuerda, el misionero que hace, comparte el evangelio, les comparte el mensaje a los religiosos. Son personas que son religiosos, entienden algo de Dios, pero no han conocido a Cristo. Pablo les, les comparte el mensaje. Y dice el versículo 42, que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran gentiles? Los que no eran judíos, ¿cierto? Los proselios que estaban interesados en las cosas de Dios, les rogaron al día, al siguiente día de reposo, les hablasen de estas cosas. ¿Qué sucede? Versículo 43. Despiden a la gente, ya está, estaban en la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. ¿Qué hace Pablo? Quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Aquí está el, el quinto elemento que hace un misionero y es disipular a otros para Cristo. Ve que este grupo, ahora estas personas salen de ahí, los que estaban interesados más salen y siguen a Pablo. Y ahora Pablo y Bernabé están enseñándoles a ellos a permanecer en la gracia de Dios. Es posible que en este grupo ya hay personas que han creído el Evangelio. Y parte del proceso es comenzarles a disipular. Pero lo que quiero también que entiendas es que disipulado no tiene que ser solamente creyentes necesariamente ¿cuántos de los apóstoles creían en Jesús como el Mesías cuando comenzaron ese caminar con él? ¿los doce creían en Cristo como Mesías? no fue un proceso, ellos comenzaron a seguir al Señor y llegaron a entender y a creer en él como el Salvador en, un, en ese periodo de discipulado, así es que lo que hicieron uh, Pablo y Bernabé es que instruyeron a los nuevos creyentes a perseverar en la gracia de Dios, versículo 43 algunos de ellos eran, eran creyentes, otros quizás no, no lo eran todavía. Pero mira el versículo 44. Al día siguiente se re, de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. 
disipulan a las personas que están interesadas en seguir creciendo, los que han creído, pero ahora también van a hacer una invitación o van a predicar el Evangelio a las personas interesadas. Aquí hay personas de toda índole, está toda la ciudad casi, y Dios va a traer a personas a nosotros que no son necesariamente religiosas. Hay personas que no saben ni lo que creen. Pero Dios va a traerlos y Dios quiere que nosotros también les disipulemos, les llevemos a conocimiento de Cristo a través de la verdad de Dios. Y podemos nosotros pensar en nuestra vida, ¿quién es Dios ha puesto en mi vida? Que está alrededor de mí, que yo pudiera comenzar a hablarle del Evangelio. Yo sé que casi todo el mundo aquí tiene conexiones con personas que no son creyentes, ¿cierto? Y la idea que nosotros tenemos que pensar es que nosotros hemos sido llamados para llevar el mensaje a ellos y también disipularles. Si están interesados en conocer el Evangelio, podemos nosotros hacerlo. ¿Qué hace Pablo? Les comparten a casi toda la ciudad a compartir la palabra. Pero mire, hubo resistencia. Versículo 45. Los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Quiénes son los que se opusieron? Eso es muy común. Lo sucedió al Señor, le sucede a Pablo y a Pablo no lo dejan en paz, lo siguen, lo siguen, lo siguen. Así como al Señor, lo siguen, lo siguen, lo siguen, lo siguieron hasta que lo mataron. ¿Qué hacen con Pablo? Igual, judíos vienen de otra ciudad y lo siguen. Y lo siguen. ¿Qué es lo que, qué es lo que hacen ellos? Convencen a qué? A las personas de la ciudad empezar a decir que lo que están enseñando no es correcto, que blasfeman contra él, empiezan a maldecir lo que está diciendo Pablo y hay oposición. ¿Ustedes creen que no va a haber esta clase de oposición hoy día? Lo hay, ¿cierto? Y créeme, la mayoría de la gente que se opone son los religiosos. No son los que no saben de la religión, son los, los religiosos. ¿Por qué? Porque hay celos humanos. No quieren que perder a sus seguidores. Así es que van a protegerlos y hablar mal. Porque no quieren que conozcan y que se vayan. Rebatían, dice lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Qué decide ser Pablo y Bernabé? Mira, versículo 46 y 47. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor. Hablaron con valor en medio de casi toda la ciudad. Hablan con valor. ¿Y qué dicen? A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. A ustedes nos envió Dios, al pueblo judío, nos envió a compartirles la verdad de Dios, la palabra de Dios. Pero ahora que ustedes la rechazan, dicen, no, ustedes no son dignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles. Y Pablo cita aquí lo que Dios le había dicho a él. Ahora Dios me ha llamado para enviar y llevar el mensaje a los gentiles. Pablo va a hacer esto. Uh, casi cada vez que va a un lugar judío Porque Dios había llamado a Pablo para llevar el evangelio A los no judíos, gentiles Les comparte siempre a los judíos Pero les dice, ustedes no lo reciben Ya saben Yo voy a ir a los gentiles entonces No voy a tratar de ganar a los judíos más Porque ellos ya conocen Lo que es la verdad de Dios Conocen el evangelio, yo les he compartido Pero ahora tengo que ir a aquellos Que todavía no han escuchado el evangelio y eso es parte también de lo que nosotros debemos de entender, es que cuando nosotros compartimos el Evangelio, va a haber personas que van a decir, yo no quiero más. Y no, no es para nosotros pelear sobre eso, pero tenemos que nosotros entender que hay otras personas que necesitan escuchar la verdad de Dios y podemos seguir compartiéndoles a ello. Y mire lo que pasa en el versículo 48, dice, los gentiles oyendo esto, 
se regocijaban, quienes los gentiles, los que no eran judíos, y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida. Tras la palabra del Señor es el Evangelio. ¿Qué hacen? Se regocijaron de haber escuchado este mensaje. Este mensaje increíble de salvación, de perdón que ellos necesitaban. Lo recibieron, dieron gracias a Dios porque habían recibido este mensaje. Pero mire, la respuesta de ayer glorificar y recibir la palabra de Dios. Pero ¿quién fue el que salvó? Mira lo que dice. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dios es el que salva. Dios es el que va a obrar en las personas, no nosotros. Y en cada lugar que nosotros estemos, Dios sabe quién es Él va a llamar a salvación. El deber nuestro es compartir ese mensaje. Dios va a salvar cuando Él quiere. ¿Quiénes Dios ha ordenado en esta ciudad para que conozcan a Cristo? ¿Qué personas? No sabemos. Pero nosotros como llamados del Señor tenemos que llevar este mensaje a esas personas y compartirles. Dios hace la obra. Dios salva a personas. Y los... Uh, el apóstol San Pablo y Bernabé siguen discipulando a estas personas. Pero no solamente los discipulan para llevarles a Cristo y que perseveren en la gracia de Dios. Pero mire lo que hacen también. Esa es la, la sexta la característica de los que hemos sido llamados a compartir el Evangelio. Integran a nuevos creyentes en la comunidad de fe. Ve el versículo 48, dice que se regocijaron ellos, glorificaban a Dios. Pero el versículo 49 dice lo siguiente. Y la palabra del Señor, que Se difundía por toda aquella provincia. ¿Quiénes lo estaban haciendo? ¿Cómo sé? La gente, ¿cierto? La gente misma está haciendo. Ellos compartieron el Evangelio. Pablo y Bernabé, estas personas creyeron, recibieron el Evangelio de la gracia de Dios y comenzaron a compartir a otras personas también. La fe es infecciosa. Es una fe que se difundió por todos lados. Se empieza a compartir. Es porque este mensaje de buenas noticias son buenas noticias. ¿Cierto? Pero los que nosotros que hemos crecido quizás ya tiempo en la iglesia, no nos, no nos llama mucho ya esto de la emoción, ¿cierto? Es como, oh, soy cristiano, sí, ¿cuántos años? 20 años, 10 años. Y todo es rutinario. Mire. Si nosotros tenemos el mensaje de buenas noticias, el mejor mensaje, no cree que es que deberíamos estar un poquito más emocionados en compartir con los que no lo tienen. Creo que sí. Hace, uh, hace tiempo, pero hay un, hay un ateo muy popular en, en, uh, en los Estados Unidos. No re, ni siquiera recuerdo su nombre, pero este hombre lo que dice es esto. Dice, yo soy ateo y no conozco. Pero si dice, si tú eres cristiano, dice esto, y tú crees que toda persona que no cree el mensaje que tú estás predicando o enseñando va a ir al infierno, dice, yo no, eh, dice, y tú no lo compartes con otras personas, no crees realmente lo que estás diciendo que crees. Porque dice, si yo creyera eso, y eso es la verdad, yo estaría diciéndole a todo mundo esa verdad. Y tiene mucho sentido, ¿cierto? El hombre es ateo bien firme y dice, wow, yo admiro a aquellos que dicen que creen y comparten, porque saben que, dicen que si lo creen, lo van a vivir y estarían advirtiéndole a la gente peligro. 
Pero el que no lo hace está diciendo que no le interesa. Ese es el llamado de Pablo, ese es el llamado del misionero. Es ir y que compartir el mensaje del evangelio, las buenas noticias de salvación a aquellos que no creen. Y Dios ha puesto en nuestra vida a personas que necesitan escuchar este mensaje. Quizás tú eres el único creyente en ese lugar. Y si te quedas callado, no estás cumpliendo el llamado de Dios para tu vida. Pablo dice que compartieron el Evangelio y la palabra se empezó a difundir en toda aquella provincia. provincia. Otra vez, vea lo que sucede. Vuelve a suceder lo que está, le sucedió anteriormente. Fueron perseguidos por compartir el Evangelio. Ahora en versículos 50 y 51 lo que sucede es que hay judíos que usaron a las mujeres piadosas. Imagínense esto. Mujeres piadosas y distinguidas, personas con estatus. Con, con y a los principales de la ciudad, que lo que hicieron que empezaron a perseguir a Pablo al punto de expulsarlos, sacarlos a los límites de la ciudad. ¿Qué hacen? Eso es, eso es muy... Es, una costumbre judía. ¿Qué hacen ellos al salir de la ciudad? ¿Verdad? Ok. Está diciendo, nosotros hemos cumplido lo que Dios nos mandó hacer. Ahora nosotros vamos a llevar el Evangelio a aquellos que no conocen. Versículo 52, miren lo que, lo que, cómo termina este capítulo. Y los discípulos estaban, ¿qué? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los discípulos, los creyentes, los que habían creído, que se quedaron en, en esos lugares donde habían predicado, ¿qué hacen? Siguen creciendo en el Señor, siguen regocijándose en el Señor, siguen, dice, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Eso es lo que miramos cuando el creyente está siguiendo al Señor, va a seguir siendo lleno del Espíritu Santo y teniendo una vida que produce gozo. Y eso es... Lo que un misionero hace ayuda también a los creyentes a llevarles, a integrarse en la comunidad de creyentes para que sigan creciendo. Y ese es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. ¿Cómo comenzar a hacer este trabajo? Ya lo hemos dicho anteriormente, pero si podemos resumir lo que hemos visto en este pasaje. Primero es que debemos creer el Evangelio, ¿cierto? Si no lo hemos creído, no hemos creído en Cristo, tenemos que dar ese paso. No puedes compartir algo que no, no has creído. Eso es fundamental. Pero segundo también, debes de empezar a entender las verdades básicas de la fe para poderlas compartir con otros. Si no entiendes bien cómo compartir la verdad de Dios, hay maneras de ayudarte a crecer. Para eso tenemos varias clases. Y hay personas muy capaces también para ayudarte a crecer en ese proceso. ¿Cómo comparto yo mi fe con alguien que no conoce al Señor? ¿Cómo lo hago? Bueno, hay personas aquí en esta iglesia que sé que pueden hacerlo, que pueden enseñar a otros. Tenemos que comenzar a aprender lo que es básico en la fe. Necesitas a alguien que te ayude y te disipule. Para eso tenemos las oportunidades para seguir aprendiendo y disipulándonos, para poder seguir compartiendo el Evangelio con otros. Y Dios nos va a comenzar a usar a medida que nosotros vayamos aprendiendo la verdad y vamos a ser usados por Dios donde Dios nos ha puesto pero tenemos que comenzar con ese proceso de discipulado todos nosotros hemos sido llamados no solamente Pablo, no solamente Bernabé no solamente este, uh, las personas que, que son líderes nos ha llamado también a nosotros cada uno de nosotros, tú eres creyente Dios te llamó para algo 
Dios no te llamó para, para venir los domingos y quedarte ahí o vivir tu vida individual, te llamó para ser parte de la comunidad de creyentes y te ha llamado también para llevar el mensaje a otros. Tú sabes dónde estás, tienes que pedir que Dios te ayude a llevar a cabo la misión que Él te, te ha dado. Te dice, pero yo soy muy tímido, yo no puedo hacer eso. Sí, te puede también. Dios puede usar, ¿cierto? A nivel personal, muchas veces las personas que no lo hacen en público lo pueden hacer a un nivel personal mucho mejor que otras personas. No hay razón por la cual no puedes hacerlo. Y Dios nos está llamando que nosotros lo hagamos. Hoy día, aún en esta comunidad, hay personas que necesitan el Evangelio. Y es pedir que Dios nos ayude a compartirles con ellas el mensaje que Pablo, que Bernabé compartieron a las personas que no le conocían. Señor, gracias te damos en esta mañana por esta verdad tuya. Gracias que uh, tú usaste a Pablo y a este equipo de personas que llevaron el mensaje a, literalmente a ciudades completas compartiendo quién tú eres, que tú nos has dado las mejores noticias que cualquier otra persona pueda tener. Es la noticia de que Cristo vino, el Salvador prometido, el que vendría a perdonar nuestros pecados, el que vendría a darnos una reconciliación contigo, el que vendría para darse como sacrificio, morir en la cruz y resucitar para darnos la victoria a nosotros a través de su resurrección. Tú eres aquel que vino para hacerlo y te agradecemos que lo has hecho y que hemos creído en ti. Pero ayúdanos también ahora a nosotros a entender que el llamado nuestro es de compartir este mensaje, este increíble mensaje que nos cambió a nosotros, compartirlo también con aquellos que no te conocen. Señor, ayúdanos en nuestras vidas. Tú conoces las personas que tú has puesto a nuestro alrededor. Algunas están en nuestro trabajo, algunas están en la comunidad donde vivimos, algunas nos topamos de vez en cuando, pero ábrenos los ojos para ver esas oportunidades y poder compartir el mensaje tuyo quizás puedan ser palabras muy breves quizás no van a ser mensajes como Pablo pero que puedan ellos mirar la esperanza que tenemos en ti y podamos hacerlo fielmente gracias Señor por lo que tú harás cuando la palabra tuya es predicada, es enseñada, es hablada, es compartida tú traerás a aquellos que no te conocen a la salvación en el nombre de Cristo, amén